Mēs varam atskatīties uz šīs nedēļas droši vien spilgtāko notikumu un sākt tieši ar to. Visa Latvija gandrīz sekoja tam, kā tika nojauktas tas obelisks pie okupācijas pieminekļa. Vai jūs arī tam sekojāt un kā jūs to dienu pavadījāt? Redziet, man interesēja gan tas notikums pats par sevi, bet es arī sekoju, kā viņš atspogļojas citur pasaulē. Pirmais, ko es varētu atzīties, ir, ka es ievēroju, ka Angļu BBC savā ziņās ir ielikuši 45 sekundžu garu sižetu ar apakšā ar virsrakstu. Latvijā tiek nogāsts otrā pasaules kara monuments, punkts. Es tā pārskaitos, ka gandrīz jau biju izdomājusi visādas kodīgas komentārs, ko izteikt Britu raidstacijai, ka tik vien viņiem ir interese par to, ko tas mums nozīmē, bet es iedomājies, nē. Brita dara ļoti daudz, lai palīdzētu Ukrainai un neteiksim nevārdu, bet mums pašiem, protams, es domāju, tas notikums, mēs zinām, ko tas nozīmē. Tas ir, manuprāt, aizvākta ir tāda atstāda, kas durās acīs tiešām, burtiskākā nozīmē durās debesīs šis atgādinājums pa Latvijas nelikumīgo okupāciju gan īspūs gadsimtiņu ilgāla gaitā. Ir pēdējais laiks, lai šī relika no otrā pasaules kara, šī nepelnītā atzinība Latvijas atbrīvošanai, lai viņa tikt novākt. Tā nebija atbrīvošana, tā bija atjaunota okupācija, tā bija nelikumīgas, totalitāras, asiņainas varas uzspiešana latviešu tautai. Ja Vācijā, tāpēc, ka Vācija zaudēja karu, tik tiešām notika denacifikācija un Nirnbergs prāvas, un galvenie atbildīgie tika publiski pakārti, jo tas tas kaunpilnākais sods, ko viņi varēja viņiem iedomāties, kā nāvs soda, tad atstaļinizācija, destaļinizācija nekad nenotika. Tāpēc, ka sabiedrotie, rietumu sabiedrotie bija pārāk priecīgi par to, ka bija izdevies tā tad sakauta nācisko Vāciju un Krieviju, var sakot, padomju savienību, bet visi jau viņu sauca par Krieviju, kā toreiz tā tagad, gandrīz, kad lika vienvīdzības starp abiem. Staļins katrā ziņā savā prātā to darīja. Man šķiet, ka Vladimirs Putins arī savā prātā, ja viņš runā par Krieviju, viņam prātā stāv viņa bērnības un jaunības lielā varenīgā padomju savienība, kuru viņš visu uzskatīja kā Krieviju un kā Krievijai piederot. Mēs redzējām, ka tajā dienā, kad tika nogās šis obelisks ar piecitars zvaigznēm un šļaketas un putekļu šķīda, un tas viss norisinājās kopumā sešas stundas garumā, apmēram, nebija tādu īpašu protestu tajā dienā nekādu. Kaut arī Latvijas Krievu savienība bija aicinājusi dot viņiem atļauju tur protestēt. Viņi nesaņēma to atļauju, viņiem netika dota tā atļauju, bet arī neviens īpaši necentās pārkāpt šo noteikumu, nebija to protestu. Kā jūs to izskaidrojat? Kāpēc protestu nebija? 
Paldies Dievam, ka protests nebija tas ir pirmais, tāpēc, ka tad būtu atkal, ka jūs varētu būt pārliecināti, ka mums, kā latviešiem, tiktu pārmests nacionālisms un kaut kas nepareizi darīts un tiem, kas mūs savulaik okupēja un šeit uzvedās kā kunga, tiem jau neviens neko nepārmests piedodiet, bet es to saku tā diezgan ar sarūktinātu balsts, tāpēc, ka es esmu sarūktinātu par to, kādā veidā dažreiz rietumi interpretēja to, kas ir notikts Austrumu Eiropā, zem Staļina un padomju savinības vars. Kaut vai kā tiek iztulkot Gorbačov pēdējās gadu un tam līdzīgi. Es domāju, ka Latvijā dzīvojošie etniskie krievi, viņam tagad ir dziļi jāpārdomā par savu civisko piedarību. Tas ir tātad, tā kā francūžiem ir šī kopš revolūcijas laikiem, kopš francu revolūcijas, ir šī, manuprāt, ļoti vērtīgā ideja, ka pilsonim ir pilsoniskā, civiskā atbildība pret savu valsts, un viņa ir lojaltāti, viņš ir parādā, tajā pašā laikā viņš bauda tos labumus, ko valstiskā struktūras, nu, iekšējo drošību un visu jau ko citu, kas ar to saistīts savu, teiksim, reliģisko piemēram kaut kādu pārliecību. Tā ir privāta lieta, tā ir katram sava. Savu ģenētisko mantojumu, etnisko mantojumu, tā atkal ir privāta lieta. Mēs ar Imantu, kādā nodzīvojam lielu daļu savu mūžu, daudz kulturālā sabiedrībā, oficiāli multikulturālā sabiedrībā Kanādā, kur nāca ļaudz no visām iespējamām zemēm bet kļūt par kanādiešiem, bet tajā pašā laikā varēja piekopt arī savu valodu un savu kultūru. Tāds variants, man protams, ir saprotams, bet ja šī piedarība kaut kādai savai etniskai grupai kļūst par iegānstu uzspiest seviskā mazākuma viedokli vairākumam, tad man ir iebildumi pret to. Mēs, latvieši Kanādā, saprotiet, prasījām savus latviešu centrus un tiesības rīkot latviešu sestdienas un sveidienas skolas un vasaras nometnes un neviens mums pie tā netraucēja. Tāmēr vien mēs maksējām savus nodokļus un uzvedāmies kā godīgi pilsoņi. Bet, protams, mūsu bērniem bija jāiet vietējās skolās, manējie pat divalodīgā monreālās no sākuma uzauga, nu, vārdu sakot, ar trim valodām, kaut gan tas joks ir tāds, ka divalodīgā Kanādā pēc konstitūcijas Kvēbekas province izdeva likumu, ka viņa būs vienvalodīga un franciski runājoši. Tikai tāpēc, ka, lūk, franciski runājoši ar visā Ziemeļamerikas kontinentā ir minoritāti un viņam sevi ir jāaizstāv, ka viņi esot tik mazi. Bet kā jūs izskaidrot to, ka Protestu nebija, vai tas bija drīzāk tādēļ, ka vienkārši šie potenciālie protestētāji negribēja nepatikšanas no Latvijas varas iestādēm, kuras bija aizlieguši protestēt tur? Vai tas ir kaut kas, kas ir noticis šīs sabiedrības daļas, krievalodīgās sabiedrības daļas apziņā, ka viņi nav aizgājuši tur? Kā jums šķiet? Nu, redziet, es... Es uzskatu, ka nav mans uzdevums, nevis man tiesības viņi vārdā runāt, vai ne? Tas būtu jāprast tiešām pa tiešo viņiem pašiem vienam un otram, kā viņi par to jutās. Man personīgi šķiet, ka būtu tikai normāli viņiem saprast, ka tāda Krievija, kāda šobrīd vārda Vladimirs Putins, 
Ar tādu argumentāciju, ar kādu viņa ir iebrukusi, iebrukusi Ukrainā un kā viņa tur uzvedās, ir kauns visai Krievu tautai. Man ļoti žēl to sacīt, bet tur cita, cita vārda nav. Un tagad, un tā sarkana armija, kas, ko šis piemineklis godināja, ir tā pat armija, kas strādā pēc tām pašām, gluži tām pašām metodēm un starp citu nabagi krīt arī kaujā, būtībā neproporcionāli lielos un neadekvātos skaitos, jā, tāpēc, ka viņu, viņu, viņu ģenerāļi un, un viņu, viņu attieksmi pret sajām karavīriem ir tikpat nicinoši un pret cilvēku dzīvību tikpat nicinoši, kāda viņa bija otrā pasaules karā. Un man gribētos cerēt, ka cilvēki ir sapratuši, kad nav viņiem tiesības pieprasīt, lai mēs, kas esam cietuši to, ko tagad Ukraina otreiz jau piedzīvo, lai mēs kaunētos to kaunu savu novākt. Mēs zaudējām karā, jo mēs esam maza valsts un vispār nezinājām, uz kuru pusi griezties. Un pusi mums okupanti no vienas puses nolika frontē kā lielbagalu gaļu vācieši un otru pusi padomas savienība nolika latviešu komunistus un, un viņa līdzskrējais uh, otrā pusē. Un pie tam vēl fronts līnijās bija latvieši, kas tika vardarbīgi burtiski ķerti uz ielām un, un uh, iesaukt pēdējos karu mēnešos, iesaukt armijā un sūtīt viens otram pretī frontas līnijās. Un tāda lūk bija tā, tā situācija mums. Mums nebija kur griezties, mums nebija, tas bija pārkāpums no abām pusēm, austrumiem un rietumiem, latviešu tautu un visu mūsu, varētu teikt, brāļu tautas, kas te gara Baltijas krasta austrumu robežu tik sabradāts savās tiesībās Somijam vienīgiem izdevās izglābties. Bet, nu, vērtējot šo pieminekļu novākšanas iespaidu Latvijas sabiedrību, nu, kāda ir jūsu prognoze, vai tas vairāk apvienos mūsu sašķelto sabiedrību vai sašķels vēl vairāk? Es teiktu, ka tie, kas ir vēlējušies samierināties ar to, kas ir vēsturisku noticis un nu jau vairāk kā trīs gadus atpakaļ, Tie, man, man gribētos cerēt, tādi paši arī paliks un nepaliks uzreiz par kaut kādiem komunistu sistēmas un, un, un padomu savienības aizstāvjiem, es ļoti ceru. Tie, kas domāja, ka viņiem tas ir viņu, viņu kā kungu tautas varenības, kā sakot, izpausmas pierādījums un, un, un tas viņam atgādina tos labos, vecos labos laikus, kad Krievu tauta bija kungu tauta padojuma savinībā. Tā bija Staļīna oficiāli izvēlēta politika, jo viņš saprata, ka viņam vajag vienu tautu, kas palīdzētu tās citas turēt zem kontroles. Tātad nepietika tikai ar komunistisko partiju kā valdošo struktūru ja, un slepeniem dienestiem un tā tālāk, bet izceļot Krievu nāciju kā nu, visi bija vienādi, bet daži vienādāk pa citiem. To, kas bija vienādāk pa citiem, tā bija Krievu tauta. Un tikai, vā, ja, ja kādam ir šaubas, lai, lai pašķirsta, lai aiziet uz, uz, uz biblioteku, ja diģitāli tagad apskatās publikācijas Latvijas avīzēs, Latvijas žurnālos pēc otrā pasaules kara, kad atjaunojās padomu savienības okupācija Latvijā, ar kādiem vārdiem tika uzbrukts vispār latviešu valodai, latviešu kultūrai, jo tiem, kas domāja par Latviju kā kādu nacionālu vienību un tā tālāk, kādo tajos laikos tika lietota tā retorika, 
Un lai tad viņi saprot, ka tā kaut kas nav pieņemams, nebija pieņemams un nekad nebūs pieņemams. Bet šodien mēs taču dzirdām tādu pašu vājprātu no dažādiem pēdiņās filozofiem un viņu meitām, ja, kas no jau aizgājuši pie tēviem, kā piemēram par Ukraiņiem, ka tā jau nav īsti tauta, ka viņi esot slāvu, kā tur bija tas teiciens, slāvu rases izzimums kas sastāvot no idiotiem un imbeciļiem, kas nav spējīgi paši pa sevi valdīt, kas ir izlīduši no, no notekūdeņa caurulēm un, un, un piesārņo pasauli, un ko, no kuriem pasauli jāatbrīvo. Tāda vājprāta runa parasti dzirdi psihijātiskās slimnīcās, bet tāda tiek raidīta pa Krievu propagandas kanāliem. Krievu propagandas kanāli ļoti daudz laika vēl tiešiem pieminekliņ. Tas te, teksts ir tāds. Oficiālā Rīga de facto ir pieteikusi kāru Krievijas federācijai. Tādas lietas netiks piedotas, tas nepaliks nesodīts. Kā jums šķiet, vai tāds uzbrukums no Krievijas būtu reāls, vai jūs joprojām uzskatat, ka mums neuzbruks tādai, ka mums sargā NATO? Vispirms mums neuzbruks, tāpēc, ka viņi var labani, viņi ir ļoti aizņemti Ukraiņā. Un nabag Ukraiņi nes to visu to smagumu uz saviem pleciem, par laimiņiem, gādā ieročus un, 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 un palīdzību, municiju un visu, ko vajag, bet tā ir Ukraiņa tauta, kas nes to smagumu saviem pleciem. Un Krievija ir stipra aizņemta ar šo mazo pasaiju, kā viņi to bija iecerējuši, un viņai, nu, redzēsim, cik ilgi tagad kāda būs situācija un, un kā tas izvērsīsies. Tajā brīdī, kad konflikts Ukrainā būs pierims, un, un Krievija atkal kā varētu teikt, atvilk sāpu un, un sagrupēs spēkus, es šobrīd negribu prognozēt neko, jo es domāju, ka pasaules gandrīz visās malās, teiksim, vismaz saprotoši cilvēki, un es esmu klausījusies ļoti daudz podkāsts no dažādu, dažādu tautību ģenerāļiem, teiksim, no rietuma pasaules, viņi uzskata, ka iebrukums, Ukrainā no Krievijas puses bija tik liela strateģiska kļūda, ka viens franču atvalināts ģenerālis, viņam sapcīti krievisks uzvārds, laikam no, no revolūcijas laikā emigranta pēcnācējs, viņš, viņš vienā podkāstā stāsta, ka šī, šis Krievijas iebrukums Ukrainā bija Krievijai kā valstī tik neizdevīgs. Viņš nevarēja redzam, kādu labumu viņš viņai nes, viņš tik neloģisks, ka viņš proponē, ka tur, kur mums ir Richters skāli, pat labam pazīstam, nu, ko Richters izgudroja, lai izmērītu zemes trīc spēcīgumu, ka vajadzētu vienu jaunu skālu strateģiskām kļūdām un strateģiskai stulbībai. Un viņš to proponē saukt par Putina skālu. Un tātad viens Putins, ka būtu maksimālā stulbība strateģisko, ko nu var izgudrot savā, savā strateģiskā domāšanā. Un tad 0,5 Putini būtu, teiksim, kaut kas tā kā piemēram tas fakts, ka viņi uzbruk piecās reizi, vietās uzreizi un, un, un domāja, ka visās piecās varēs vienādas panākums gūt un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā pasaulē ir, ir novērtēts, ka tā bija kļūda, bet viņi, Un jā, un arī šis pats ģenerāls teic, viņam prasa arī prognozēt, kas varētu notikt, nu, ar kodoli ieročiem, kas nākotnē varētu notikt, viņš saka, ziniet, es prognozēju, ka viņi taču nebūs tik, tik, tik 
nu, aptaurēta, vai ne? Nu, kā, ka viņi iebruks Ukraina, pie kam viņiem tas vajadzīgs? Ko tas viņiem dos? Es maudījos. Tagad neprasiet man prognozēt nākotni, es jau esmu agrāk kļūdījusies, man viņam jāpievienojas. Es arī neticēju, ka Krievi iebruktu tiešām visai Ukrainai. Un tas ir ja, augstā postinī bijušais NATO ģenerāls, nu, Franču ģenerāls, kas bijis NATO postinī. Somija, viņš saka, ir priekšzīmīgi savā sagatavotībā ar visu to, ko viņi darīs gan civīlā aizsardzības ziņā, gan arī militārā sagatavotības ziņā. Tā kā redziet, tā sagatavotība, ja, jūs, ja jums ir dārga savu brīvību, un tā, tā skaitā kaut vai neiet, ka tādai valstī, kas tik ļoti gribētos būt neat, nu, ne, neitrāli, lai savu neatkarību saglabot savu neitralitāti, bet vispirms pirmais Latvija bija neitrāli pēc Pirmā pasaules kara. Igaunijas vietu bija neitrāls. Staļina iebrukums, ziniet, ko viņš bija motivēts? Ka mēs grasoties taisīt militāru aliansu un uzbildu padomu savienībai, nu piedodiet. Ar citiem vārdiem sakot, tas, ko jūs pa sevi deklarējiet, ir pilnīgi pavelti. Tas ir pavelti, ja kāds gribēs jums uzbrukt, viņš uzbruks. Un vienīgais, ko uzbrukuma gadījumā, vienīgā valoda, kas ir saprotami, ir spēka valoda. Ja uzbrūk kāds ar spēku, tad baigi spēku pretī. Un tu varbūt, lai cik tu būtu miera mīlīgs un miera mīlētājs, un lai cik tev karš rieptos un niktos ir, viņš ir šausmīgs un viņš tāds ir. Bet ja cits domā, ka viņam tas kaut ko dos, kaut ko viņa varenībai, tad tev nav izvēles. Vienkārši nav izvēles. Un, diemžēl, ir jābūt mums sagatotiem, jo ar tādu kaimiņu, kāds mūsējais tagad ir sev parādījis, ar tādiem argumentiem, ar kādiem viņa mētājās, nu mums teikt, ka mēs dzīvojam mieru un pārticības un, 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 un drošības salā, a, a, ir jāsaka, ar kā Franča arī teikt, ar bemolu klāt šim apgalvojumam, jā, mazu. Vienvārdi sakot, jā, mēs esam sagatavojušies normālos apstākļos ar kaimiņu attiecībām, teiksim, savai kolektīvai aizsardzībai. Bet redzot šo agresivitāti no mums tik tuvā kaimiņa, mums ir jāpastiprina, obligāti jāpastiprina savu sagatavotību un savu spējas. Un tas, vai šim kaimiņam ir precīzi doma mums tieši uzbūt vai kādam citam. Ka kādam citam viņš uzbūks, es drīzāk liku citas nabaga valsts pirms mums rindā. Ja? Bet nevaram jau izsveikt, ka mēs tajā rindā jau arī kaut kur nebūtu. Tamdēļ jau personīgi man, saprotiet, bija vairāk kā skaidrs, ka Latvijai tajā pašā laikā, ka mēs virziņamies uz Eiropas Savienījumus, absolūti kategoriski ar visiem spēkiem bija jādara visu, lai mēs iekļūtu NATO. Latvija ir viena no tām valstīm, kas sniedz attiecībā pret iekšzemes koproduktu vislielāko palīdzību Ukrainai, cik nu, mēs esam spējuši. Bet, ja skatās rietumvalstu sniegumu, tad rietumvalstu atbalsts Ukrainai ir ļoti samazinājies pēdējā laikā. Kā jūs to vērtēt lielo rietumvalstu, nu tādu tomēr, nu tādu, tādu, tādu apsīkumu bruņojumu sūtīšanā, ja, ne, ja, ja mēs izņemam ārā Amerikas Savienotās valsts, protams, jo Eiropas valsts par Es domāju, ka, ka amerikāņi tieši ir palielinājuši savu, savu ieguldījumu. Uh, man šķiet, ka Briti pat laban ir ļoti aizņemta ar savu, ar savu nu, premjera uh, izvēli un, un iekš, uh, iekšpolitiskām cīņām, um, bet uh, man šķiet, ka 
Tā jābrīdī, ka nostabilizēsies, nostabilizēsies Lielbritānijas atkal valdība, kad konservatīva partija būs savu līderi izvēlējis un, 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 un valdība varētu, kā teikt, atgriezīsies pie savu normālā darbības ritmu, ka Lielbritānija arī nesamazinās savu palīdzību, jo būtībā Lielbritānija arī ir devusi ārkārtīgi daudz taisa skaitā pašiem uz savas zemes tieši pilotu apmācību. Pilotu apmācība nav, nav lēts prieks un, un sagatavotība tieši arī Ukraiņa pilotu spējām manevrēt ar rietumos ražotām lidmašīnām, ar pilnīgi citām vadības iekātām un tā tālāk. Tas ir ārkārtīgi liels ieguldījums, ko nemaz tā tik viegli nevar izmērīt, teiksim, mārciņās un, un, un eiroju un, un kādās vērtībās. Un ir vēl viena lieta. Man šķiet, ka daudzas valstis īstenībā iekšpolitiskā apsākļa dēļ negrib pārāk skaļi reklamēt, cik tieši viņas Ukraina ir palīdzējušas, jo viņam arī, nu, Latvijā arī mēs gaidām vēlēšanas. Un tad tas ir brīdis, kad ļaudz tad, kurš vairāk, nu, ir izsoli, kurš vairāk solīs, kurš vairāk gādās par saviem cilvēkiem. Vai jūs mani mīliet vairāk nekā manu kaimiņu, un kā tad tur īsti ir tām jūsu attieksmēm? Un vai man būs ziemā jāsalst, un, un, un cik man būs jāmaksā vairāk par pārtiku? Un tas var kļūt par iekšpolitiski, iekšpolitiski, es domāju, tādu būtisku, būtisku, pat netik vien kustību, bet jautājumu, bet, bet, bet kustību no, no iedzīvotāju puses, teiksim, tajās zemēs, kurās ir sagadāms vēlēšanas, izsoli, ja? kurš vairāk mīl savu tautu un kurš kaut, kā, kaut kādus principus, kur dēļ mums ir jāpalīdz kādam savam kaimiņam. Un te man jāsaka tā, ka paldies Dievam, tas, ko mēs redzam sociālos mēģos un internetā, kas rāda patiešo, kā izskatās karš un ko nozīmē idmāzī, kāda tā notiek Ukrainā. Tad humanistiski cilvēcīgi orientētām dvēselēm, jebkurā rietuma zemē, rodās simpātijas pret to tautu, kas ir cietējis. Un viņi saprot, ka tai tautai ir vajadzīga palīdzība, jo viņiem uzbrūk viens mežonīgs, mežonīgs spēks ar milzīgu pārsvaru. Un viņi neticamā veidā ir jau šo septiņus mēnešu jau spējuši, jau viņam pretoties, bet nu palīdzību viņiem vajag. Un ja mēs salīdzinām ar to, kā, kāda izskatās, kāda izskatās Marjupole, kāda izskatās Buča, kāda izstās Irpiņa un, 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 un tagad jau Hersona un, un citas, vai viņi tur tādā gribētu dzīvot? Vai viņi ir gatavie tur? Un piedzīvot to pašu, ko tie piedzīvo. Vai viņiem drīzāk nevarētu pieciest kaut ko, nu, tiešām vairāk maksāt par bensīnu, vairāk maksāt par citu, tur notiek lielas spekulācijas. Tas jau nav objektīvi radītas, bieži tās cenu pieaugums. Viņš ir mākslīgi radīts. Amerikas Savienotās valstīs procentu palielināšana bankām ir tieši, kā sakot, pieņemts lēmums, Lai, lai varētu apturēt inflāciju. Un, un, un viņi, viņi, vārdu sakot, viņi grib manipulēt 
Ja pareizāk sakot, viņa inflācija ir gatava ļaut viņai kāpļi zināmam līmenim, lai nostabilizētu ekonomiku un lai nebūtu jāpiedzīvo smaga recesija. Un tur ekonomisti tur nāk ar savu, spekulanti nāk ar savu, startautiskie tirgotāji nāk ar savu. Nebūs ļoti sarežģīti apstākļi, šis būs grūts rudens un šī būs grūta ziema. Un es domāju, viņi būs grūti tiem cilvēkiem, kam ir kaut kādi principi. Un es ļoti baidos, ka rietuma pasaulē tas būs pārbaudījums. Vai mēs esam spējīgi ticēt kaut kādai taisnībai, patiesībai, taisnīgumam, likumībai, startautiskām tiesībām, robežu neaizskaramībai, tautu tiesībām eksistēt un būt neatkarīgām un izlimt pašām par savu likte nevis pakļauties, pakļauties kaimiņu iegribai, tāpēc kā Krievijai kaimiņam gribās justies diženākam un varenākam. Šie principi tiks likt uz spēles un man šiet šorūden, šo ziem un līdz pat pavasarim mēs redzēsim, cik stingra ir principialitāte rietuma demokrātijās un visās savām satversnēm. Mums ir satversmes simtgadu šogad, kur ir daudz, kas skaisti ierakstīts amerikāņi, satversme arī ļoti skaisti skan. Tāpat tās citu valstu satversmes. Lai rietuma valstis un Eiropas Savība visiem saviem principiem un līgumiem, kas visi parakstīt, lai mēs esam spējīgi arī pieciest zināmas grūtības un ierobežojumas nākošā ziemā un rundinē, lai varētu vienai tiešām smagi piemeklētāji tautai sniegt to palīdzību, ko tīri no cilvēcīguma viedokļa viņai brācoši ir vajadzīgs, ja mēs paliksim, kā sakot, savās sautīguma bruņās ieslēgušies un teiksim, ka tik man būtu silti un ka tik man būtu pilns vēders un ka tik man ir labi. Un tad, lai visi pārējā pasauli, nu kā pārmētam arī Antonetei, ja viņiem nav ko esat un vajag tad ēd kūku. Ņemot vērās jūsu zināšanas par rietumu sabiedrību, kā jums šķiet, vai vairākums tomēr slieksies atbalstīt Ukrainu, kaut arī būs jāsalst un, nezinu, īsāku laiku jāmazgājas dušā, vai tomēr lielākais vairums slieksies par to, ka nē, mēs tomēr gribam saglabāt savus ērtības? Es biju patīkam pārsteigt par rietumu valstu spēju tik ātri reaģēt uz iebrukumu Ukrainā un politiskus lēmumus pieņemt palīdzēt. Piemēram, Spānija. Spānija ar savu pilsoņu karu. To smago civilu karu, kurā kaut kā bija izvēles starp autoritāro komunismu un autoritāro frankismu. Atkal gan īstākā no Latviešiem otrā pasaules kādu laikā. Cīnijas, kurā pusē grib, abas divas ir autoritāras, totalitāras un netaisnas pret citiem. Viņiem taču tomēr sociālisms, teiksim, Spānijā, Viņš nav aizmirs savus sakams, no kuriens viņš ir nācis, senāt civilu kādu laikā. Protams, tas nav vairs tas pats, kas komunisms, kas valdīja toreiz, ka civilu kādu sākās. Spānija reaģēja ātri. Spānija ir sūtījis spēks uz Latvijas. Spānija ir pilnīgi iesaistīta. Viņa ir ierindā, varētu teikt. Vācija, kurai... Starp citu, es domāju, ļoti 
spēcīgā Krievu nu, padomu, teiksim, un, un austrumu padotājs, austrumu Vācijas propagandas iespējā. Vācijā ļoti spēcīgi pēc kara tika pacifisma sludināts. Nu, kā viņš nekritīs augnīgā zemē, ka, tā, ka viņu vadonis bija viņus ierāvas tik šaušalīgi, neadekvātā karā un, un, un tik šaušalīgos noziegumos pret cilvēks, par ko viņiem var pārmest līdz pasaules galam. Ja? Kā tās slepkavības pret ebrejiem un arī čigāniem un citiem, ko, ko viņi izredzamās slepkavības, rasu tīrības vārdā. Viņiem bija viegli iestāstīt par pacifismu, ka nevajag bruņoties Krievijai un pagalma pasavīm, lai tās, lai bruņojās, jā, nu tas, tas, tas tā, bet, bet nu mēs nedrīkstam. Un, un pēc mūra Krišanas Berlīnei vācieši jau bija tie, kas bija pirmie, kas bija gatavi teikt toreiz vēl Gorbačevam atļaujiet Vācijai apvienoties. Ko tas nozīmē? Austrumu Vācija, kas bija Varšavas pakta dalībniece, taču kļūst par NATO dalībvalsts. Tas ir vārtāds, ka to padomā. Vācieši lobēja pa visu Eiropu, skaitā ārkārtīgi pa Spāniju un tam līdzīgi. Un, un arī pašiem Krieviem deva viņiem tādus solījumus, ka viņiem nebija tiesības dot. Un ar, ārliet ministrs Beikars it kā. It kā esot Gorbačevam solījis mūtiski, kad atļaujiet Vāciju mums apvienot, nu, viņi iznāk no Varšavas paktu un pāriet uz NATO pusē, bet mēs to NATO vairāk jau nu, gan nepaplašināsim, ne, 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 nebaidieties par to. Bet piedošana tie bija mutvārdu soliem, kas nekur nav raksis fiksēt. Tie bija doti valstī padomu savienībai kurai tikpat mirus, kā viņas bijušais vadons Gorbačovs nelaiķis. Un treškārt nevienam nebija tiesības šādu solījumu dot citu tautu vārdā, jo tas būtu klajā pretrunā ar visiem apvienoto nāciju hartas un cilvēktiesību deklarāciju principiem. Nācijām un viņa iedzīvotājiem ir tiesības pašiem izvēlēties savu, savu Likteni. Nav tiesības lielvarām, nav tiesības pa tiem pieciem, kas sež drošības padomē. Dievs zina, kādas vēsturisks kļūdas dēļ apvienotās nācijās. Nav citiem tiesību izlēmt iepriekš gadiem uz priekš, kāds būs liktenis šai vai citai tautai. Visi šie argumenti ir ārkārtīgi. Kā lai to saka? Balstīti uz tik neloģiskiem un netaisnīgiem pamatiem, ka tieši kauns viņos klausīties. Bet tie viņi, viņi tika propagandāti, viņi tika skaloti cilvēkiem smadzenes vis, visādos veidos. Un kas ir pārsteidzoši? Ka Vācija, kad sāka skatīties uz šiem skatiem par to, kāda izskatās karā sagrautā Ukraina, taču atcerējās. Mana paaudze, piemēram, bija toreiz bērni. Viņi visai dzīvi atcerās, kāda izstie sabumbotā Vācija un kā tas jūtās. Kāpēc tam, ka tu bez, padum, bez, bez pajumtas, bez apaviem, bez, 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 bez dre, siltām drēbēm a, a, un ar tukšu vēderu, ka tu tagad kļaiņo pa pasauli un tu nezinu, ko ar sevi iesākt. Un man šķiet, ka cilvēcīgi 
cilvēcīgi rietumu cilvēku vairākums, it sevišķi, ja viņam grafiski rādīs, kā izskatās tā alternatīva, ka viņi tomēr noslieksies par labu līdzjūtībai un solidaritātei ar tiem, kas ir netaisnīgi, nepamatoti un ļaunprātīgi okupēti un kam tiek darīts pāri. Es ļoti ceru, ka rietuma pasauli parādīs savu morālo mugurkaulu un kaulu smadzenes, jo citādāk, nu tad tad būs Špengleri saprotiet pareļotā rietumu noriets, vai ne? Rietumu varenības, rietumu varētu teikt ideoloģiskās varenības noriets tādā gadījumā. Un tas būtu tiešām arī Götterdammer un tā kā Vāgnera operās, jāteiksim, Dievu mīkreisils, jā, tas būtu. Es ļoti ceru, ka to mēs nepiedzīvosim. Un es konkrēti nerunāju par sevi, bet es domāju par rietumu pasauli. Bet kā jūs raugāties uz to Latvijas sabiedrības izturību, spēju noturēties un panākt, sagaidīt to, ka Krievija pēcot zaudējušajā karā un mēs padaram Krieviju tomēr vājāk ar šo savu nostājumu, ar to, ka mēs esam atteikušies no Krievijas resursiem un paciešam visu neērtības. Īstenībā mums to seņa vajadzēja darīt. Un tāpat Vācijai. Kā saka, Vācijai ir šausmīgi smagi, tāpēc, ka viņi bija nonākuši tik lielā atkarībā no Krievijas gāzes. Kad es vēl darbojos aktīvi ICF ārtajā Eiropas sārpolitikas institūtā, mums tajos ziņojumos, kas gadu no gadu, ko es palīdzēju, es biju galvenā līdzredaktis, tika pārmests. Vācijai tas, ka viņa sevi nostāda atkarības pozicijā iepretiem Krievijai. Un tātad enerģētiskā atkarība padara vienu valsti, vājina to valsti tādā nozīmē, kad ir iespējams uz šo enerģētisko atkarību spēlēt, lai viņai uzspiestu savu politisko viedokli ar ekonomiskiem līdzekļiem, nevis ar ieročiem, bet ar ekonomiskiem ieročiem. Latvija savā ziņā, un godīgi sakot, arī Ukraina savos sākuma neatkarības garos. Es atceros, ka es runāju ar prezidentu, toreiz jau prezidentu Kučumu par Ukrainas politiku, kur viņi sev pozicinēja. Ļoti cerēju, ka varēs laipot, ka varēs kaut kā izlīdzēties ar abām pusēm, nepārāktuvoties rietumiem bet arī tomēr paturēt zinām neatkarību no Krievijas. Kad es repatrējos 98. gadā, tad te vēl starp mums politiķiem bija dzirdāmas tādas baltas, kas teica, ka mums ir taču jābūt draudzīgiem ar Krieviju, ar savu kaimiņu. Viņa mums ir tik tuvu, kā ar viņiem tirgoties ir viss izdevīgāk un viss ērtāk. Kāpēc mums iet dauzīties pa pasauli un meklēt tirgus citur? Gal galā, ka tepat ir kaimiņša, kur jau ir, kā sakot, iemītas taciņas padomi laikos, tie tīkli kādi tur pastāvēja. Nu, kāpēc tos neizmantot pēc iespējas vairāk un tā tā? Tur savu loģiku, protams, tur ir savu loģiku. Taču ir jāatceras atkal šīs apstākļas, ka ekonomiskā saites ir viena lieta, brīvais tirgus ir viena lieta, bet atkarīja ekonomiskā ziņā. No viena avota. Kāds tas arī nebūtu. Noliek 
tādā ievainojat, es nezinu to latviešu vārdu, vulnerability. Ievainojamības stāvoklī. Ievainojamības stāvoklī. Mums tas vārds pietrūks, ka mēs kļūstam potenciāli ievainojami šī iemesla dēļ. Un tātad diversifikācija ir tāda bilde, dažādošanās. Tātad, jebkādā veidā, ja mēs esam pārāk visas olas salikuši vienā groziņā ar savu gāzes piegādi, tad ir pienācis pēdējais laiks, tur dažas olas izņemt un varbūt visu grozi izcukšot un sadalīt pa vairākām vietām. Par šķidrinātās gāzes terminālu, kas sāka runāt Lietuvā, atkal Latvijā atskanēja politiskās balsts, kas teica, bet tas taču dārgi maksās, prieš kā mums tas vajadzīgs, mums viss, kas mums ir, mums ir apusē ar savu kaimiņu, mums ir krātuvs, viņiem gāzes, cik jauka, mēs sadarbojamies. Jā, ja mums ir labas attiecības un labs prāts vienam pret otru, tad esi ļoti jauka. Bet, ja nu gadījumā nav, tas ir noticis pagātnē, tas notiek tagad ar Ukraiņu tagātnē. Tātad mēs nevaram spēlēt krievu ruleti, vai ne, ar krievu, ar trīsniecību, ar krieviju. Tas ir skaidri redzams, ka viņi nav uzticams partners. Topat vācieši ir nonākuši pie secinājuma. Kanslers Šolts ir dabūjis šo vārdu pār savām lūpām, kas viņam noteikti kā sociāldemokrātais šausmi grūti darams, bet viņš dabūjis šos vārdus pār lūpām, ka mēs nevaram būt ekonomiski atkarīgi arī enerģētiski atkarīgi. Ko jūs teiktu tiem cilvēkiem, kas bažīs par tām lielajām izmaksām? Es domāju, ka daļa no tām izmaksām ir tīrā spekulācija tieši no piegādātāja un izdalītāja puses. Un, ka te būtu gluži Eiropas Savinības līmenī, ne tikai katrā valstī, ka būtībā arī jāuzliek kaut kādi griezti kādām iespējamām cenu pacelšanām. Jo, ja paraugamies, kā tas notiek biržās, ar gāzes cenām. Tas ir subjektīvs vērtījums, cik tā gāze ir vērti. Viņai nav objektīvs standarts, tā kā kaut kāds zelts standarts, cik gāze ir vērti. Nē, viņi ir viņi vērti tik daudz, cik tur ir pieprasījums. Un te ir jādomā, ka ir pienācis tas brīdis, ka brīvā tirgus brīvība, ja viņi nonāk absolūti pretrunā ar cilvēku iespējām izdzīvot, nu burtiski, vai ne, ja ir tik milzīgi daudz no savu budžetu jādod enerģijai, neproporcionāli, jā. Un, sapcīt, tas iespēja taču rada iespēja uz visām arī uz ražošanu, uz visām citām precēm, uz pārtiku un tā tālāk. Bet tas ir subjektīvs. Gāzes cenas skatīties tās līkums, kā viņas iet subjektīvi, pēc tā, kas notiek pasaulē. Man šķiet, ka te ir valdība un kaut kādā sadjā jāiejaucās un jāpazaka, mums ir griesti, virs kuriem mēs neļausim šim cenām kāpt. Te es nezinu, ko man, te varbūt ir ekonomiski, kas būtu datā man nošņaugumi, bet teiksim, tas tā ir viņa problēma. Tas ir mans iedoklis, tie ir personīgs. Bet kāds būtu tas jūsu vēstījums cilvēkiem pirms šīs grūtās ziemas un tagad rudenī? Nu, ziniet, katram ir jādzīvo, jārēķinās, kāds budžets viņam ir. Un ja strauji mainās aptākļi, tad ir jāsāk domāt par to, kādā veidā pats pašam savu dzīves veidu, tādā veidā un cik tādi ir iespējams viņu mainīt un sākt taupīt. Es kā bērns uzaugu kara laikā un pēc kara laikā, kur lietas vienkārši nebija. Nebija runa par to, ka viņas bija pa dārgas. Viņas nebija. 
Nu, mēs izdzīvojamies, kas daži mēs izdzīvojam. Nav tik, saprotiet, nav tik dramatiski šaušalīga tā situācija, kā varbūt dažreiz ļaudas iedomājas, kas nav piedzīvojuši. Nav piedzīvojuši to, ko es bēdīju vēl piedzīvoju. Bet, ja salīdzinu rietumu sabiedrību un mūsu, mūsu sabiedrību Latvijā kāda tā ir, kā viņš šķiet, kura no tām ir izturīgāka un tāda nu, noturīgāka pret šo situāciju? Redziet, vat kā zinātniecei nepienāks tāds šāda veida secinājums, ja man nav dati un pamatojumi tam. Latvieši ir no, ja vispār tāpēc latvieši tauti vispār, kamdēļ viņi šodien ir, ir tamdēļ, ka viņi bija sīkst un izturīgi. Ja? Pēc definīcijas. Tas, ka mēs šeit esam, nozīmē, ka mēs esam bijuši sīkst, jo kas mums nav bijis jāpārdzīvo, ir vispār vājprāts un ir pārdzīvots. Sāp citu rietumē, ne jau, ka viņi visu laiku dzīvoja pie putkrējuma un, pie, un, un, un mīksos dūmi pie, pēļos, saprotiet, savā vēsturī. Nebūt ne. Es redzēju, kādi izstījās pēckaru Vācija. Un, un, un Imants aizbrauc un 14 gadu vecumā sāk strādāt pa puspuļas uz laukiem pēckaru Francijā. Un, un tur arī nebija nekāda, ziniet, debes manā un, un, un putkrējums vien. Bija diezgan smaga dzīve. Tā kā nav jau tā, ka tie rietumnieki vienā luksusā dzīvojuši tā kā, ka mēs skatāmies internetā, teiksim, kaut kādas influenceris, jeb kaut kādas tur zvaigznes, jeb kaut ko tādu. Ja, tās, tā, tās ir pasacīnas. Reālā dzīve ir tāda, ka nav tāda vieta Eiropā, kas nebūtu kaut kādā stadijā vēl nesenā vērstvē kaut kādas grūtības pārvarējis un sekmīgi pārvarējis pie tam. Tas, ko Ukraiņi joprojām saka, ir sūtiet mums ieročus, ieročus, ieročus. Tas ir galvenais, kas viņiem vajadzīgs. Un tad tie cilvēki, kuri nu, šeit no Latvijas pozīcijām arī pēro to procesu, kā tie ieroči tiek sūtīti, ir tāds viedoklis dzirdēts arī, ka, ka tie rietumi speciāli kā piebremzē varbūt to ieroču sūtīšanu, nu, lai Putins nezaudētu seju šajā karā un Ukraiņi tik straujinājiet uz priekšu. Vai jūs piekrītat, ka tas tā varētu būt? Vai jūs prāt, tas ir vienkārši tikai? Man es izrauzos pēc konspirācijas teorijas. Kaut gan ņemot vērā to neloģisko domāšanu, ko var sagaidīt no pat tiešām ar augstu inteļienu skocienu apdāvanātiem cilvēkiem, kā es te stāstīju par to vienu savu draugu un paziņu, tad, tad <laughs> man ir krūt grūti kategorijas teikt, ne, tā, tā, tā tas nevar būt. Ja. Man, tas, man tas nešķiet loģiski, bet cilvēki nav loģiski. Ja. Pasaulē viss ir iespējams. Es domāju, ja viņi to darītu, ka tā būtu ļoti liela strateģiska kļūda. Ļoti rupja strateģiska kļūda. Šito, šitie argumenti, kas jūs izskanēja februāra sākumā, Sākumā. Pēc iebrukuma jau, kad Makrons teica, ka mums jāgādā, lai Putins saglabās seju, ir mans jautājums būtu, kādu seju. Viņam taču seju vispār vairs nav palikusi, viņam ir tikai vietlis. Kādu seju? Bet jā, īsti cilvēki, kas tā domā, ko tie uz viņam padarīsies, citiem jāargumentē pretī. Tas, ko 
Gan paši Ukraiņi saka, ka viņiem šajā karā ir jābruņojas ar tādu vienkārši pacietību un izturību un jātiek šim pāri. Viņi ir karā iekšā. Mēs esam, paldies Dievam, ārpus karu. Mums kara nav, bet arī mums ir jābruņojas ar to pacietību un izturību, kas jūsuprāt palīdzētu to uzturēt. Skatīties katru dienu, kas notiek Ukrainā. Un tad prasiet sev to jautājumu, vai es būtu gatavs tur tajā vietā, kur tagad būtu. Es esmu gatavs viņiem mainīties vietām, ja? Un ja ne, tad piedošana. Vai man ir tiesības breikt par savu likteni? Vai man ir tiesības, morālas tiesības, salīdzinot ar tiem? Viss ir relatīvs. Latvijā tagad ir priekšvēlēšana laiks, un jūs arī noteikti cekojat politiskiem notikumiem, un kāds ir jūsu iespējas? Man ir ļoti lielas bailes par to, ka šāda vai cita iemesla dēļ latviešu tautēdīgs iestāstīts, ka nav vērts iet vēlēšanās balsot. Jo tas ir kaitīgākais vēstījums ko kopš es esmu atpakaļ Latvijā. Es varu no jebkuras mutes, ko es esmu dzirdējis. Es atkārtojos katru reizi, ka mums ir vēlēšanas. Ir vienmēr kaut kur uzspēlda balsts, kas saka, nav jau vērts, nav jau vērts. Tā kā vaida maņa zeņā apmēram. Tas ir pirmā kļūda. Jo, ja šajās vēlēšanās latvieši neies un neizteiks savu skaidru viedokli, tad citi to izdarīs viņu vietā un citi pieņems lēmumus viņu vietā. Tas var mums būt nopietni bīstam. Nepatīkam kā iepriekšējos gados, bet es teiktu nopietni bīstami. Tātad pirmais, katram ar savu latvisko pārliecību absolūti kategorisks pienākums, svēts pienākums iet un piedalīties vēlēšanās. Nākošais partijām, Nespēlēt aktlās vistiņas vienam ar otru. Tiešām nopietni domāt par to, jā, ja mūs tagad, ja mēs tiekam ievēlēt saimā un mēs kļūstam, nokļūstam valdībā, ko mēs nopietni piesolam tautai, ko mēs viņiem kā prioritātes un rīcības metodes, ko mēs piedāvājam. Nopietni. Jo te atkal šis nav brīdzes personībai A sacensties skaistam konkursā personību B, izmantot vēlēšanas kā skaistuma konkursu, kurā kļūt populāram, jeb kaut ko tam līdzīgi. Bet tiešām padomāt tāpat kā Soma, to ir darījuši visi šitu šos te gadus, domāt par savu zemi, tās vajadzībām un tās drošību un tās attīstību. Un arī tautas spēja turēties kopā un solidarizēties. Es domāju, ka jebkura partija, kas ir piedzimusi, teiksim, minimālā laika sprīdī pirms tā datuma, kurā viņas varēja reģistrēties, un kurā ir knapi, knapi, tik daudz biedru, ko absolūtais likuma minimums prasa, un ne vairāk. Manuprāt, es teiktu, nemaz nezinot neko par viņām konkrēti, un es neesmu sarakstus pētījus, un nezinu, kuras tās ir, tā kā es runāju pilnīgi teorētis šajā brīdī. Es ieteiktu vēlētājiem, atsacīties no tādiem politiskiem jaunveidojumiem, kur ir uzvedušies pēdējā brīdī ar ļoti mazu 
atbalstītāju skaiti, jo tie nebūs uzticami. Uzticami saimas locekļi un valdības locekļi, jo partijas, kas iekļūst uz populismu saimā, kā mēs zinām, no nesenās pagātnes, viņam nav ilgs mūšs. Viņas izjūk, viņas izšķīst, viņas sadalās. Un tādas nav spējīgas vadīt valsti, ja piedalīties valsts vadīšanā laikos, kas mums nākošos četrus gadus būs grūti ar ļoti lieliem izaicinājumiem. Nevis nepārsmējumiem izaicinājumiem, bet tādiem, kas prasīs izpratni, gribas spēku un gatavību strādāt nopietni un dažreiz smagi strādāt un varbūt vienu otru lietu un ērtīgi piemirst arī.